0: Ô, oh, Ana, hoje a gente vai abrir o programa falando de marshmallow. Você curte marshmallow, Ana?
1: Cara, eu amo marshmallow.
0: Então, eu não curto muito, não. Acho que é muito doce pro meu gosto. Mas você sabe que marshmallow é a matéria-prima de um dos experimentos mais famosos da história da psicologia, né? Se você colocar no YouTube, teste do marshmallow, vai aparecer um monte de vídeo.
2: Ok, senta
1: Sim, eu tô ligada. É aquele teste que parece mais uma tortura, né? Eles colocam o marshmallow na frente de uma criança e dizem: se você resistir e não comer esse marshmallow em, sei lá, 15 minutos, você vai poder comer dois marshmallows em vez de um só.
0: É esse mesmo, Ana. E esse experimento né, ele foi desenvolvido entre as décadas de 60 e 70 por uns psicólogos da Universidade de Stanford, lá na Califórnia. O objetivo era medir o autocontrole, principalmente das crianças. né? E esse experimento consagrou o autocontrole como uma virtude, né, uma coisa positiva. Essa ideia amplamente aceita de que quem tem mais autocontrole tende a ter mais sucesso na escola, no trabalho, enfim, na vida.
1: O Caju, esse papo tá me lembrando uma passagem de um baita clássico da literatura, né? Que eu acho lindo demais. É o Lavor Arcaica, do Raduan Nassar. Eu não vou dar spoiler, mas para quem nunca leu, o livro fala de um tema universal. O conflito entre um pai autoritário e um filho rebelde. Esse pai, que no cinema foi vivido pelo excelente Raul Cortez, sempre fazia uns sermões os filhos antes do jantar. Imagina aí a cena, Caju. O chefe de família sentado na cabeceira de uma longa mesa.
0: Sim, eu me lembro do filme, Ana, mas assim, vagamente.
1: Então tem que ver de novo. Mas ó, voltando aos sermões do pai. Tem um trecho que ele conta a história de um homem muito pobre que tava sentindo muita fome. Num belo dia, esse cara pediu esmola na porta de um palácio. E o rei era meio maluco, meio sádico. Não sei qual que é a definição correta.
0: Meio maluco, meio sádico? Como assim, Ana?
1: É que esse rei, percebendo que o cara tava realmente morrendo de fome, resolveu fazer um joguinho com ele. Pediu aos súditos para montar uma mesa bem bonita na sala do palácio, né? Onde ele morava. E começou a brincar de faz de conta com o cara. Olha, experimente aqui este pão maravilhoso. Só que não tinha pão nenhum, era um teatro. E o rei não parava. Agora, prova esse peixe incrível, beba esse vinho saboroso e passava uma taça vazia, tudo de mentirinha. O homem, apesar de completamente faminto, entra na brincadeira do rei sádico. E esse faz de conta dura um tempão. Até que, em um determinado momento, o rei vira para o homem e fala... Nunca conheci uma pessoa tão paciente. E como recompensa pelo seu autocontrole, você nunca
0: mais vai passar fome. Caramba, cara. É basicamente o experimento do Marshmallow, né? Aliás, será que tinha Marshmallow nesse banquete aí, Ana?
1: <risos> Difícil, hein, Caju? Até porque essa história se passa em algum reino distante do Oriente. Acho que não combina muito com Marshmallow, né? Mas o curioso é que o protagonista do livro, o Filho Rebelde, ele imagina um outro final pro Sermão do Pai. Na versão do filho, o homem pobre e faminto fica possesso com tanto sadismo e resolve dar uma porrada na cara do rei. E ele diz assim, a impaciência também tem os seus direitos.
0: Sensacional, Ana. A impaciência também tem seus direitos. E olha, essa parábola quase bíblica é perfeita para o tema do nosso programa de hoje, hein? Hope Labor.
1: E lá vamos nós com os termos em inglês.
0: Pois é. Hope, em inglês, quer dizer esperança. Já labor significa trabalho, né? Ou seja, a tradução literal de hope labor é trabalho por esperança. E a gente tá falando em inglês aqui porque esse conceito foi criado por uns pesquisadores americanos. Daqui a pouco a gente explica melhor essa história. Mas só pra deixar um aperitivo, hope labor é aquele trabalho que as pessoas fazem de graça, ou praticamente de graça, na esperança de quem sabe um dia, talvez, abrirem portas no futuro, né? E, ó, Ana, para aguentar essa bucha, tem que ser perseverante e também tem que ter bastante autocontrole e paciência, né?
1: Sim. E quem é profissional da nossa área né, de comunicação, jornalista, publicitário, designer, infelizmente, está bem acostumado a ver esse tipo de situação, né, Caju? Acostumado até demais. Aquele lance, né, de trabalhar para fazer portfólio ou de ser pago em exposição. Ah, mas pelo menos meu nome está em evidência.
0: Exatamente, Ana. E hoje a gente vai falar de tudo isso. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju.
1: E eu sou a Ana Aranha. A Rádio Batente está disponível nas principais plataformas de áudio e também no nosso site, reporterbrasil.org.br barra Rádio Batente. Além de ouvir o programa, lá dá para ler o roteiro e buscar as referências.
2: Muita exploração fantasiada de colaboração. O que as pessoas chamam de colaboração, muitas vezes, é a exploração. E era exatamente o caso. E eu demorei muito tempo para me dar conta disso.
1: Esse que está falando é o jornalista e escritor Chico Felitti.
2: Escrevi esse texto daí, meio que abrindo essa discussão ou convidando para essa discussão é, dessa falsa cultura colaborativa, que, na verdade, são só empresas que exploram o trabalho das pessoas criativas em nome de um bem maior que, no caso das empresas, elas lucram e, no nosso caso, a gente não ganha. Então, ou é a falácia da exposição, ah, não, você vai ganhar a exposição, as pessoas vão ver seu trabalho, ou é a falácia do currículo, você vai ter portfólios, você trabalhar aqui, você conseguir outros trabalhos. É sempre um ouro de tolo, assim, são alguns ouro de tolos diferentes, mas é sempre um ouro de tolo para conseguir o trabalho de alguém oferecendo uma quimera em troca, oferecendo uma ilusão, que foi exatamente o que aconteceu comigo.
1: A esmagadora maioria das pessoas deixaria quieto, mas o Chico teve uma atitude muito corajosa mesmo denunciar um caso exemplar do que a gente está chamando no programa de hoje de Hope labor. E olha que essa história bombou.
0: Mas o que, que rolou exatamente, Ana?
1: Então, o Chico foi convidado por uma editora grande a Globo Condenaste, responsável pela Glamour, que é uma publicação importante né, no mundo da moda, para escrever um conto, um texto literário, que seria publicado em uma edição especial da revista. Mas aí a editora veio com aquele papo. Olha, sabe como é? Nós adoramos o seu trabalho, mas infelizmente não temos orçamento para te pagar. Na época, o Chico estava começando ainda na carreira de escritor e achou que pudesse ser uma boa
2: ideia. Pensei, ah, faz parte do jogo. É uma música que todo mundo dança, é o tal... Nós vamos fazer pela divulgação. Não vamos pagar em dinheiro, mas vamos pagar em divulgação. Daí eu fui lá e me dispus a fazer isso, entreguei o texto, ninguém ficou nada, eu segui com a minha vida, né? segui o baile. Daí meses depois sai a revista, e essa edição especial da, da revista Glamour, que eles tinham se referido os e-mails como edição especial, na verdade era uma edição que era patrocinada por uma marca de shampoo, e era um público editorial, ou seja, era uma publicidade em que eles faziam conteúdo editorial, né reportagens, ensaio de moda e, e esses contos, e eles não tinham me avisado disso, a editora não tinha me avisado disso. Daí eu fiquei bem aviltado quando eu vi, Foi um barco muito grande, mas teve um alívio ali, que era um revés, na verdade, eles não usaram o texto. Nunca me disseram porquê, mas não usaram o meu texto.
1: Mas a história ainda não terminou. Um tempo depois, o Chico descobriu que ele não tinha sido o único a entrar nesse barco furado. E aí ele resolveu meter a boca no trombone, fez textão no Facebook.
2: Depois que eu publiquei esse texto, ele deu uma repercutida eu Comecei a receber muita comentário, muita mensagem. E daí eu comecei a receber relatos de pessoas que trabalhavam para essa editora, né, para a Condinast no Brasil, funcionários e as funcionárias falando de exploração e de más condições de trabalho. Isso foi um gêmeo de uma reportagem sobre a cultura de assédio que tinha pela CEO da empresa. E daí a reportagem saiu nos Estados Unidos e, e aqui no Brasil simultaneamente e ela foi afastada do cargo depois. E havia uma cultura de assédio lá dentro. Não era só a exploração, a exploração era só uma das facetas. Claro, eu não estou dizendo que a reportagem tenha causado o afastamento da CEO da empresa no Brasil, mas dois meses depois que saiu a reportagem, ela foi afastada.
0: Nossa, que história, Ana! Enfim, esse caso do Chico se encaixa perfeitamente na ideia de Hope Labor, né? E como a gente comentou na abertura do programa, esse conceito de trabalho por esperança foi criado por dois pesquisadores americanos, a Kathleen Quinn e o Thomas Corrigan, num artigo né, que eles publicaram já faz um tempinho, em 2013.
1: E só lembrando que se alguém tiver curiosidade de ler, o link pro artigo tá lá no site da Rádio Batente.
0: Boa, Ana! E, ó, antes de entrar no conceito propriamente dito de Hope Labor, né, que esses pesquisadores criaram, eu queria falar sobre como a pesquisa deles foi feita. Basicamente, eles entrevistaram dezenas de pessoas que escreviam para dois sites americanos. O primeiro deles é o SB Nation, uma plataforma que reúne diversos blogs e publica textos variados sobre esportes. Não precisa ser jornalista profissional para escrever para o SB Nation, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Já o segundo é o Yelp, né? aquele guia conhecido da internet que faz avaliações, principalmente de bares e restaurantes. Boa parte das pessoas que eles entrevistaram escrevia com uma certa regularidade né, para esses sites. E elas tinham um trabalho considerável para pesquisar, redigir o texto, né, enfim, mesmo sem ganhar nada ou ganhando muito pouco para fazer isso. E aí que vem a pergunta, Ana, por que, que você acha que as pessoas topam entrar nesse esquema?
1: Olha, eu acho que as pessoas fazem isso, em primeiro lugar, porque elas gostam, né? Ninguém entra num esquema desse se não tiver muita vontade de se expressar. Não sei, acho que deve ter a ver com realização pessoal mesmo.
0: Perfeito, Ana. Os entrevistados na pesquisa falam exatamente isso, né? Eles gostam de escrever, se sentem bem fazendo isso e se acham recompensados pelo simples fato de serem lidos e comentados. Essa, portanto, é a primeira motivação. Mas tem um segundo fator importante, e é aí que entra a ideia de esperança. Ao escrever uma matéria para o site do SB Nation ou ao fazer uma avaliação né, sobre um restaurante para o Yelp, algumas dessas pessoas têm expectativa de que, como diria o Silvio Santos, né? Vão se abrir as portas da esperança. Oi, Silvio, telesenado. É e aí, quem sabe, elas vão passar a trabalhar de verdade, ganhando o suficiente para viver só daquilo. No fundo, é aquele lance de encarar como se fosse um pedágio Que todo mundo tem que pagar para chegar a algum lugar bacana
1: Então, Caju, enquanto você fazia aí a definição de Hope labor, Eu lembrei do personagem que é super importante Desse nosso mundo digital contemporâneo, né? Que é o YouTuber A gente nem precisa entrar em detalhes aqui Sobre o número e a variedade de canais de YouTube que existem, né? Até porque essas coisas mudam numa velocidade impressionante Bom, mas como essa figura não poderia ficar de fora, a gente também conversou com um youtuber, que é o Randall Bergamasco. O Randall mora no interior de São Paulo e ele é o criador do Mundano, um canal com mais de 50 mil seguidores e que fala sobre curiosidades. Tem vídeos sobre geografia, línguas e bastante coisa de vexilologia.
0: Nossa, Ana, repete aí e explica, né? Por favor.
1: Vexilologia. Mas vamos deixar o próprio Randal se apresentar e explicar o que é essa parada. Ele é um figuraça.
3: Sou trabalho aqui na Prefeitura de Pederneiras faz um certo tempo já, desde 2016. Antes, eu já tive um podcast que era o Na Porteira Cast. A gente gravou aí entre 2011 até 2016. Eu tive a ideia de fazer o canal, né? Comecei o canal com o podcast, daí eu achei que ia tomar muito tempo, tudo, daí eu abandonei o podcast e comecei a mexer só com o canal, a me dedicar só ao canal, só. Mas sempre fazendo, digamos assim, o um trabalho oficial, né? O trabalho que vai dar o meu sustento e fazendo outro trabalho por hobby. Vamos usar a palavra hobby. Mas se você perguntar por que eu quis fazer, eu escolhi um tema que eu gostava. É até uma dica para qualquer pessoa que vai fazer um canal no YouTube. Sempre faça aquilo que você gosta. Como eu gosto de geografia, gosto de vexologia, que é estudo de bandeiras. Como eu gosto de línguas. Línguas no sentido de curiosidades, né? Então eu quis fazer sobre isso, isso daí me força a estudar para qualquer pauta. O Mundano também é um canal que exige estudo, eu não sou formado em geografia, infelizmente. Acho que isso é até um arrependimento meu, mas enfim, mas deixa para lá. Então é algo que exige que eu estudo. A gente acabou até aliando né, um gosto que a gente tem, uma paixão,
0: com um conteúdo no YouTube. Ô, Ana, só para não passar batido, o Randall disse que trabalha na prefeitura, certo? O que, que ele faz lá?
1: Então, Caju, ele faz uma parada que não tem nada a ver com o YouTube. Ele é técnico em edificações. O pai dele também trabalhava nessa área. O Randall chegou a se formar em jornalismo e até escreveu umas matérias para o um jornal local da cidade dele, né, Pederneiras. Mas nunca teve um emprego, de fato, na área da comunicação. Até porque ele já tinha uma certa segurança e uma renda interessante como técnico de edificações. E a a gente sabe, né, Caju, que o mercado para jornalista... Bom, deixa para lá, melhor nem falar nisso.
0: É, melhor deixar para lá mesmo, Ana.
1: <risos> Mas vamos ouvir mais um pouquinho do Randall.
0: É, o canal hoje, no final de fevereiro de
3: 2021, ele funciona como um complemento de renda. É impossível ver o que eu, a gente tira no YouTube, entendeu? Você passar disso, passar o quanto eu ganho. O meu ganho no YouTube for maior que a minha renda, e aí com certeza eu desisto do que eu faço e vou fazer isso com certeza. A gente mudou o cenário agora de 2020 para 2021. Eu comprei mais equipamento. Meu, não penso em parar, não. Eu quero crescer. Quero crescer. Minha meta principal é os 100 mil, entendeu? Eu acho que dá para chegar a 100, 110. Eu não sei quanto tempo vai demorar para isso. Mas vamos trabalhando. Vamos trabalhando aí e ver o que a gente consegue.
1: A gente também perguntou para o Randall o que ele acha do relacionamento com a plataforma. Quer dizer, se ele entende que o contrato, vamos chamar assim, entre os youtubers o YouTube, é claro. E, acima de tudo, se ele acha que é justo.
3: O que eu percebo assim. Eu não sei como funciona o algoritmo do YouTube, mas há momentos que ele recomenda mais os nossos vídeos. Quando o YouTube recomenda... Vê uma onda de novos inscritos. Assim na casa dos milhares, de uma hora para outra. Mas Agora eu já entendi que funciona desse jeito. E de repente ele para de recomendar. Eu não sei como funciona o algoritmo, não sei. Aí o crescimento é, um mês você ganha 6 mil inscritos, no outro mês você ganha 50. Acho que isso daí deveria ser revisto, sei lá. Agora, como você monetizar tudo isso? E... Bom, é complicado, cara. É complicado. O YouTube ele vai dar preferência, logicamente, para quem vai dar mais visualização, não se preocupando com o número de pessoas que está produzindo, né? É, é meio complicado. <risos> meio complicado aí sim. É uma empresa privada, né, cara? Eu não sei qual que é a política deles, o que eles pensam. Logicamente, eles visam lucro. Então, é, é meio complicado opinar sobre isso daí.
0: O Randall também se enquadra no que a gente tem chamado de Hope Labor. Primeiro, ele faz porque ele gosta. né? E ele até usou a palavra hobby para definir. E ele também diz que gostaria de crescer e quem sabe viver disso um dia se a renda do YouTube fosse superior à que ele tira no trabalho oficial. E olha, ele tá investindo nisso, hein?
1: Mas mesmo que o Randall ainda não consiga viver só do YouTube, pra ele, a situação tá claramente confortável, né? O canal dele tem um número razoável de inscritos, ele tem um emprego estável, que paga as contas, e ele se diverte, parece um cara feliz.
0: Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, Ana, alguém poderia dizer que essa história de Hope Labor não é novidade nenhuma, que sempre foi assim, né? Até porque todo mundo já ouviu. Ah, o começo em qualquer trabalho é difícil, mas com o tempo, se você se dedicar, as coisas vão acontecendo. Agora, também é inegável que a internet, né, com esse lance de rede social e plataformas digitais, mudou consideravelmente o jogo e deu uma nova roupagem ao Hope Labor. Né? Na verdade, ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, o Hope Labor ganhou uma escala e uma importância social sem precedentes.
1: Sim, era isso que eu ia falar, Caju, até pegando o gancho da última fala do Randall. Essa discussão tem tudo a ver com o que alguns estudiosos chamam de capitalismo de plataforma. Já faz um tempo que as tais empresas de tecnologia vêm ganhando uma importância na economia mundial, né? E aí a gente tá falando de Facebook, Amazon, Uber. Falar de Hope labor só faz sentido, na verdade, se a gente levar em conta essa nova configuração da economia. Por sinal, tem um caso muito conhecido na área de jornalismo que mostra como a relação entre as pessoas que estão trabalhando de graça ou quase de graça e as plataformas que estão se alimentando desse trabalho gratuito está longe de ser equilibrada. Quer dizer, nem sempre é bom para ambas as partes.
4: Eu
0: até já imagino do que você tá falando, Ana. É o caso do Huffington Post, né?
1: Exatamente. O Huffington Post é um jornal digital criado nos Estados Unidos em 2005. Em muito pouco tempo, ele passou a rivalizar em audiência com o New York Times, o Washington Post. Foi um fenômeno. O Huffington Post nasceu com essa pegada de internet supostamente colaborativa, como o Chico Feliz definiu lá no começo do programa. A fundadora é a Ariana Huffington. Olha que curioso. Ela foi candidata a governadora da Califórnia naquela mesma. A mesma eleição que o Arnold Schwarzenegger, aquele ator do Exterminador do Futuro, ganhou em 2003. Bom, a Ariana dizia enxergar a produção de informação jornalística como uma espécie de entretenimento. E aí ela investiu nesse esquema. Pessoas comuns escrevendo porque queriam estar na internet. E o Huffington Post dava a elas a oportunidade de se expressarem. A possibilidade de serem lidas, ouvidas e no limite até de ficarem famosas.
0: Até que um belo dia ela vendeu o jornal por uma bala, não foi isso, Ana?
1: Exatamente. Em 2011, a Ariana vendeu o Huffington Post para um dos maiores grupos de mídia dos Estados Unidos, o AOL, por nada menos que 315 milhões de dólares. Na época, ela foi super criticada, chegou até a ser processada, porque não repartiu a grana com um monte de gente que colaborava pro site. Rolou até um movimento forte nas redes sociais, cobrando a Ariana. E o lema era... Hey, Ariana, can you spare me a dime? Acho que a melhor tradução pro português seria aquela nossa marchinha de carnaval, sabe? Hey,
4: você aí...
0: Sensacional, Ana. Ei, Ariana aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, ficaria bom, hein?
1: E só para finalizar a história da Ariana, ela acabou saindo da direção do Huffington Post em 2016 para fundar a Thrive Global, uma empresa especializada em bem-estar de funcionários, que, olha, renderia um episódio inteirinho do Trabalheira.
0: Boa, Ana, tá anotada essa pauta aí, hein? Agora, você lembra que a gente falou do teste do Marshmallow na abertura do programa, né? Então, essa referência apareceu por causa de um outro convidado do episódio de hoje O Douglas Kawaguchi, que é doutorando em Psicologia pela USP e professor da Universidade Cruzeiro do Sul A ideia de ouvir o Douglas veio da seguinte inquietação por que as pessoas topam o Hope labor? Que mecanismo mental ajuda a explicar esse fenômeno? O Douglas trouxe alguns conceitos bem interessantes. E o primeiro deles é o da crença no mundo justo, desenvolvido
4: por um psicólogo americano chamado David Myers. Se o mundo é justo, eu faço o meu trabalho hoje e lá no futuro, como eu mereço, eu vou ser recompensado, sim. Eu vou receber o meu reconhecimento, vou começar a ter ganhos financeiros, porque... As coisas funcionam de forma justa. A gente sabe que não é necessariamente assim. Não é a justiça em si uma justiça essencializada que está por detrás das nossas relações sociais, sobretudo nas sociedades complexas. né? Isso traz a gente para esse aspecto irracional, para esse aspecto da crença, que ele explica muito que é que as pessoas vão acabar exercendo esse tipo de comportamento. A gente está falando, em última instância, de uma troca do presente pelo futuro. Eu estou dando agora no presente o meu trabalho para lá no futuro ganhar uma recompensa, é uma promessa. Né? Então, por que as pessoas entram nessa? Primeiro, porque o prêmio pode ser muito atrativo. Mas um segundo aspecto que é mais psicologicamente mais interessante, por que, que a gente entra nessa? Porque nós somos animais que se deslocam no tempo com mais intensidade do que os outros animais, a gente projeta o futuro e é nisso que a gente consegue entrar nesse tipo de armadilha. Né? Então o que há de perverso nisso é que quem tem o poder econômico vai jogar com isso vai ma manipular seus sonhos.
1: É, de um lado, tem essa crença no mundo justo, como diz o Douglas, né? Quer dizer, vamos lá jogar o jogo, porque essas são as regras e com fé em Deus ou com fé no destino, as coisas vão de alguma forma dar certo no final. Mas também pode acontecer o contrário, né?
0: Como assim, Ana? não entendi.
1: Em vez de ser um combustível, essa ideia de que você precisa matar um leão por dia ou de que é preciso engolir sapos para chegar a algum lugar pode virar um vetor de profunda insegurança e até de muita tristeza.
0: Verdade, verdade. E essa sensação de insegurança e de tristeza também pode ser paralisadora, né? principalmente para aquelas pessoas que já estavam na profissão e que hoje vêm sendo cada vez mais constrangidas a fazer alguma coisa de graça ou quase de graça só para se manterem ali, né, visíveis na prateleira.
1: É, acho que é bem por aí, sim. O Chico Felice fez uma reflexão sobre isso também.
0: E toda a lógica é, o seu trabalho não tem valor nenhum. Nós vamos usá-lo de graça.
2: Você acreditar que o seu trabalho tem valor começa a ficar cada vez mais difícil, né? Começa a ficar cada vez mais distante essa realidade. Eu acho que está todo mundo tão com a corda no pescoço, está todo mundo tão cansado, combalido e com medo que não resta nem tempo nem energia para a gente discutir. É o que eu sinto da maior parte dos meus amigos que trabalham com comunicação ou em áreas mais artísticas que tem uma lógica um pouco similar. Assim. As poucas pessoas que ainda têm um trabalho, que é ter assinado ou que conseguem tirar o sustento, está todo mundo tão exausto e com tanto medo e a perspectiva é tão sombria... Que se você sobreviver mais um dia, se você não for demitido daqui a seis meses e ainda tiver com emprego, você tem que se considerar no lucro. Assim, acho que essa é a loja reinante. Eu concordo contigo, eu acho que deveria haver muito mais espaço para discussão, deveria haver muito mais espaço para contemplação.
0: Anfã, Ana, hoje o nosso espaço para discussão acabou mas olha, eu fiquei com uma sensação de que a gente terminou meio para baixo o programa de hoje né?
1: Pô, faz parte, Caju o pessimismo também tem seus direitos né?
0: <risos> Boa né? A impaciência e o pessimismo também têm seus direitos né? Tá certo. O trabalheira fica por aqui então, viu Ana?
1: É isso aí o Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é do Carlos Juliano Barros, o Caju. Tratamento de roteiro é do Renan Quevícios. Edição e montagem da Júlia Matos. E a nossa música tema é composta pela Mari Romano e também pelo João Jabasse. O Jabassi é da Pipoca Sound e também faz a finalização e a mixagem do nosso programa. A coordenação digital é da Juliana Yeager.
0: Até a próxima, Ana. Valeu?
1: Valeu. Até, Caju.
0: No episódio de hoje do Trabalheira, você ouviu áudios do canal Igna Intermídia e do SBT, além da marchinha Me Dá Um Dinheiro Aí, composta por Homero Ferreira.